0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos acompañan en este episodio de hoy. Nos encanta saludarlos en, en esta fecha tan especial en la que estamos grabando este episodio con un punto de vista, como siempre, los invitamos un poco, eh, como dice Sandrita, eh, this, no, de...
1: Disruptivo, Ay, disruptivo. Aquí, distinto, misma,
0: distinto. Estamos... invitando a, a, a reflexionar un poco sobre de nuevo cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, entonces con esta invitación quiero saludar hoy a mis amigas y mis compañeras aquí celebrando un montón eh, esto que nos une y que nos trajo a este proyecto tan maravilloso, hola chicas.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o okay. que en la hora que estén, qué rico saludarlos. Soy Sandra Patricia Escobar, la disruptiva. Y yo digo, mentiras, buenos días. Qué rico de verdad saludarlos a todos, a todas, porque este capítulo va a estar súper chévere, dinámico, interesante. Yo sé que siempre decimos lo mismo, pero de verdad va a estar interesante muy profundo, como todo lo que nosotros hacemos, qué que alegría tenerlos, de verdad, leerlos, escuchar todas las opiniones y todos los mensajes que nos envían, para nosotros es súper importante, así que, bienvenidos. Hola, hola,
2: gracias por estar aquí, aquí desde, escuchándonos nuestras historias, nuestras perspectivas, para que sigamos ampliando este mundo emocional, hoy casualmente celebrando esta eh, fecha eh, comercial, fantástica, que nos acompaña, eh, pero nos parece que es importante tener como la profundidad eh, realmente de lo que significa el amor y la amistad para nosotros los seres humanos. Eh, yo feliz de estar con ustedes, aquí Marta Cris, y bueno, esperamos que nos sigan escribiendo, nos encanta leerlos, escucharlos, entonces bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno y aquí los saluda Paula Perucho, invitarlos a que nos
3: sigan, a que estén súper pendientes cada domingo a las 5 de la tarde con nuevo episodio, nos compartan eh, cómo se sienten escuchándonos y bueno bienvenidas y bienvenidos a este penúltimo episodio de la temporada de emociones y bueno vamos, manos a la obra.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para quienes nos escuchan desde afuera, les queremos contar que en Colombia, por estos días, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Una fecha eh, que yo, en lo personal, lo compartía con mis amigas ahora, pues la verdad es que nunca he sido muy amante de celebrar. No le veo como mucho fundamento en la fecha, pero mucho, mucho, mucho fondo en lo que sí realmente significa. Entonces, lo que pasa es que acá en Colombia, ¿por qué se hace en septiembre? Bueno, fue como ahí una serie de decisiones comerciales, como que no había más, no había ninguna fecha especial en este mes y acá en Colombia todos los meses hay fechas especiales, entonces, pues, pongamos esta. Pero en lo personal, y aquí siempre les abrimos nuestras historias, pues, en mi, en mi casa, con mi esposo, celebramos, pues, mucho más el día de San Valentín, el día de los enamorados, ese día nos parece un... Un, una historia bonita para, para unirnos y para engrandecer ese, ese amor que nos tenemos. Sin embargo, pues obviamente por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la amistad, más allá de que en Colombia estemos celebrando o no este fin de semana el amor y la amistad. Esa importancia de la amistad en el, el, el rol que tienen los amigos en nuestra vida como seres humanos. Eh, eh, siempre decimos que el, el, el ser humano es social por esencia, que se relaciona a un ser humano solito, eh, pues su posibilidad de sobrevivir y de mantenerse es bastante poca. Como cuando trabajamos en equipo tenemos mejores resultados. como cuando nos mmm, conocemos con otros desde esa pluralidad enriquecemos las conversaciones con la historia que cada persona aporta a, esa, a ese círculo, a esa unión de personas y eso es de lo que queremos hablar hoy, de por qué eso es importante para los seres humanos, de por qué hay personas que dicen, no, eso a mí, los amigos, no, todos han fallado, ninguno me interesa, eso yo voy solo por la vida, eh, pues sí, tal vez ha sido tu experiencia, pero puede empezar a ser diferente y debe empezar a ser diferente, la vida es mucho más eh, significativa, se puede avanzar más, se pueden abrir escenarios, oportunidades, y, y aquí creo que lo he dicho muchas veces, y, y me encanta repetirlo, y es que el dinero y las oportunidades vienen de las personas. Entonces, cuando reconocemos eso, pues nos estamos iniciando en una premisa de que como seres humanos necesitamos de los otros para generar dinero y para crear oportunidades. Entonces, sobre eso es que vamos a hablar hoy, así que bueno, pues arranquemos chicas.
3: No, me encanta. Yo, yo no soy ni de celebrar San Valentín, ni amor y amistad. acá Yo <ríe> puedo ser el Grinch, así esté vestida de rojo. <ríe> me, me gusta ponerme temática, pero realmente yo creo que también es, son dos, 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 dos sentimientos, el amor y la amistad, o dos situaciones que se, que se pueden celebrar en, en cualquier momento, ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Y, y sumado a lo que dice André, pues por ejemplo en el tema de la amistad, todas las emociones que nos trae tener una amistad, ¿no? Eh, complicidad, eh, el, la escucha, el res, sentir respeto, comprendernos, el tema de sentir fidelidad, cariño, la, el tema del de, sentimiento de la ternura, en fin, nos activa un poco ton de emociones muy diferentes. A las que podemos sentir, digamos que nosotros solos, llamémoslo así, porque obviamente veníamos de hablar de emociones muy, pueden ser individuales, pero la amistad son dos personas que, que sienten y al final pueden que, que vibren con las mismas emociones de ternura, la empatía, sentir empatía por el otro. Yo creo que la, la emoción de la empatía es algo que no, no practicamos en nuestro día a día, pero es una emoción tan, tan linda que nos ayuda a ponernos en el, los zapatos del otro y no solo del otro, sino en nuestros propios zapatos y a ser empáticos hasta con nosotros mismos. Entonces la amistad nos ayuda a vernos también a, nosotros, a nosotras mismas, de pronto con el otro y pues nuestros amigos a veces son las personas que más se parecen a nosotros o son la persona opuesta que también es un reflejo de lo que tal vez no me gusta o sí me gusta pero no, no, no lo he descubierto, no lo he destapado en mí, en fin, es una, un pocotón de información también que nos da la amistad linda y, por ejemplo, acá hay otro punto y es, pues yo no es que sea la más amiguera, ¿no? No es que tenga mil amigos, pero sí es, es lo que dice Andrés, una conexión entre personas muy linda que, que ayuda a crear oportunidades, a crecer, a vernos. Entonces es, es algo muy lindo que se siente por otra persona, tan solo que tú dejas de hablar con esa persona por, no sé, no, no hablas todos los días, pero sigue esa relación de amistad y ese sentimiento de cariño que, que hay entre las dos personas. A no importa el tiempo que pase, van a seguir manteniendo esa amistad. Entonces la amistad no siento que no está determinada por tenemos que estar 100% en contacto, sino muchas otras cosas que la involucran y que nos traen aprendizajes enormes de nosotros mismos y pues de, de, del vivir en comunidad.
2: Bueno, a mí me parece, me parece tan importante, yo creo que los vínculos más importantes que los seres humanos tenemos eh, tienen que ver con la amistad, porque siento que nosotros es la familia que elegimos tener, es la gente que elegimos tener cerca, entonces los, los, los amigos se vuelven trascendentales en la vida, creo que eh, es ese fundamento de que uno con el amigo puede ser quien sea, sí, y es un amor tan genuino, tan auténtico, que, que logra comprender cosas diferentes. Incluso creo que eh, uno aprende mucho del amor a través de la amistad, porque es un amor que no espera, que no tiene expectativas, que uno, uno sabe cómo darle la información al amigo, sabe que puede despotricar o, o estar de mal humor o sentirse mal, y realmente esa persona va a estar de manera incondicional. Lo que pasa es que siento que llegar a ese punto... Eh, pues hay que recorrer un camino, sí, eh, porque realmente la como todas las relaciones, las relaciones se construyen a partir de estar buscando acciones que nos permitan construir esta relación, o sea, no es que uno conozca a alguien y ya seamos amigos, eh, sino que se va construyendo a través de los intereses, de compartir eh, perspectivas, eso no quiere decir que uno sea igual a su amigo, porque yo tengo grandes amigos que somos absolutamente opuestos, y creo que eso le da un equilibrio diferente a la vida también, un punto de vista diferente, entonces creo que es como un trasegar y cosas mucho más profundas, más allá de los de los intereses, es como una percepción de la vida, por ejemplo, las cosas esenciales y las raíces, la esencia, en eso sí creo que debemos compartir, pero realmente las, las relaciones más de las más enriquecedoras que puede tener uno en la vida son los amigos. Y uno muchas veces los da por sentados, ¿no? Pues como está ahí, uno no los cuida, eh, no los acompaña como debería ser. Y me parece que este episodio puede ser una gran reflexión frente a eso. Valoremos y tengamos cerca a nuestros amigos, consintámoslos de la manera que ellos esperan que uno los consienta, sigamos siendo incondicionales porque es una relación fabulosa. O sea, realmente, incluso hay estudios que demuestran que en la vejez hay gente que se enferma menos, o sea, la gente que se enferma menos es la gente que tiene amigos, que tiene gente con quien compartir sus experiencias emocionales, sus retos. Su... Realmente somos seres sociales eh, y eso no es solo desde, la, desde las habilidades sociales, sino desde la química de nuestro cuerpo. Uno necesita sentirse acompañado, perteneciente a un grupo, que tengas una voz, que tengas un... Eh, el afecto lo recibes de una manera diferente, entonces para mí los amigos son trascendentales, eh, en mi vida lo ha sido así, eh, tengo grandes amigos, como dice Paulis, y creo que eso tiene que ver con la madurez, no uno va haciendo un embudo gigantesco, y puede que conozca a mucha gente, pero sus amigos son contados con las manos, pero son amigos que mejor dicho, estoy segura que darían la vida por mí, como yo la doy por ellos, sí o sea que es una cosa muy de hermandad, muy de cercanía, eh, a mí me parece chistoso porque si nos ven juntos, por ejemplo dicen, no, estas no se parecen en nada y de qué van a hablar, y sí, somos polos opuestos en muchas cosas pero la esencia es muy parecida entonces sí, sí quiero resaltar mucho eso, los seres humanos necesitamos tener buenos amigos y si no tienen buenos amigos, pues eso es una tarea que hay que empezar a hacer, hay que empezar a acercar gente para que puedan trascender esa amistad para que puedan profundizar en esas raíces y realmente logren eh, tener una relación que les permita crecer, porque los amigos le ayudan a uno crecer infinitamente.
3: Ya me encanta Oye, lo que dice Marta Cris, de, de ser quien realmente soy con los amigos. Yo puedo tener muchos conocidos, pero no me muestro como realmente soy, porque pongo una pared, porque pues no, cómo me van a ver de tal o X manera. Con, realmente los amigos que cuentas es con los que... Tú puedes, no sé, ser la loca, la celosa, ser también la tranquila, ser, ser sincera realmente y mostrarte, mostrar tu esencia con ellos. Y desde ahí me encanta, porque yo creo que también la amistad está como pues de entonces todo el mundo es, son amigos y no necesariamente me encanta ese punto.
1: Oye, no, esto es súper interesante y este es un momento de ponernos yo quiero ponerlos atrás en todo lo que son los conceptos porque primero todo es desde el amor para el amor y con amor, entonces si el amor es el pegamento de todo, entonces todo lo que nosotros hacemos es la expresión misma del propio amor, sea en versión de amistad, sea en versión de amor sea en, en cualquier tipo de versión pero eso también viene de esos conceptos que nosotros traemos del sistema familiar, entonces esto es muy chévere porque tal como tú te relacionas y tal como está tu estructura del sistema familiar, es exactamente la misma de la estructura que tú tienes afuera en la vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a mis papás como mi superior, que son mis superiores porque son los que me trajeron al mundo, pues en mi representación de la vida, mis superiores son clientes, mis superiores son jefes, mis superiores son personas a las que yo sigo, y mis pares son las personas que son igual a mí, que son amigos, que son familia, que son compañeros de trabajo, incluso la pareja, y los descendientes son los proyectos. Entonces, como manejamos la dinámica familiar inconsciente, como la vivimos, pues exactamente de esa misma manera vamos a percibir a la, los amigos, al entorno y a la pareja. Entonces, esto, aunque no lo crean, la, la amistad es un resultado de toda esa emoción inconsciente que está en el sistema familiar. Entonces, como todos son vinculantes al sistema, las personas que nos hicieron daño, las personas que le, amigos que les robaron a la familia, las personas que fueron vinculadas de alguna manera a la familia, nosotros las repetimos y las repetimos en una versión distinta. Y esa versión distinta es que traemos a la hermandad lo que es familiar para nosotros. Entonces, a lo que vibramos y a lo que reparamos del sistema. Entonces, todas las personas que vengan a nosotros, como amigos, como compañeros, como todo este todo este par, pues estamos vibrando la mis, misma sintonía, todo con el fin de reconocernos en nosotros, como el amor que nosotros nos tenemos y como la amistad que nosotros podemos generar frente a esto. O sea, clase,
0: mejor dicho, explicación. No, y, y es justamente sobre, iba a hablar sobre el tema de los vínculos, Andrita, porque, porque de ese episodio anterior, por allá como temporada y media atrás, eh, hacíamos la distinción entre la relación y el vínculo. Entonces, esta relación con papás, con mamá, con hermanos, con primos, o sea, la familia como... Como, como lo que está ahí, pues, que, que va a ser como medianamente irrompible, ¿cierto? Mi mamá, mi mamá, me no me guste, sea buena, sea mala, esté viva, no esté viva, la haya conocido, no la haya conocido, eso no, ahí no hay nada que decidir, es y ya. Ahí se, se acabó el, el opinadero, no hay nada, es y es. Pero, sin embargo, ¿de qué forma me relaciono yo con cada persona con la que eh, comparto en mi entorno?, pues esa esas sí es mi decisión. Entonces, por eso es que todas las relaciones como de, de con los papás no son iguales, con los hermanos no son iguales, con los amigos no son iguales, con los compañeros de oficina no son iguales, pero cuando entendemos que podemos elegir cómo nos relacionamos con esas personas que tenemos a nuestro alrededor, que podemos... Saber a quién queremos más cerca y a quién es menos cerca, pero que van a seguir estando ahí. Entonces no se trata ni de armar en conflicto, ni de vivir en una eterna discusión, ni de generar como disputas por cada decisión, demostrando quién tiene más influencia sobre los otros sino que sencillamente somos un, un ecosistema, ¿cierto? Cada espacio es un ecosistema donde, nos, donde compartimos y, y definimos cuál va a ser nuestro rol dentro de ese ecosistema nosotros, eh, por ejemplo a mí el tema de los ecosistemas de las oficinas por este mismo tema de la productividad me parecen súper interesantes, ustedes no saben yo cómo gozo cuando a veces eh, con mi esposo vamos a almorzar a algún lugar y, y vemos estos almuerzos de oficinas donde hay 15 personas almorzando en la misma mesa en unos cumpleaños o un día cualquiera, porque, porque se nota mucho eso, o sea se nota mucho quién es amigo de quién, a quién le cae bien quién quién está mirando a quién entonces, ese rol que jugamos en cada ecosistema en el que pertenecemos es muy bonito porque, porque decidimos, y pues ustedes saben lo que para mí significa esa, esa libertad de elegir a quien queremos cerca, para poder saber si hasta qué punto hacemos parte de la comunidad donde estamos, hay mucha gente, somos una comunidad, pero también tenemos esas hermandades de las que hablaron ahorita. Entonces, crear esa hermandad con esos amigos, con los que sentimos esta cercanía o estos amigos con los que creamos estos vínculos así como si fueran irrompibles eh, porque hemos vivido alguna situación en específico que hizo que nos conociéramos más, que nos abriéramos con total honestidad como somos y eso hace que yo valore a esa persona, que yo admire a esa persona y por eso quiero tener esa persona cerca porque desde ahí es de donde, de donde podemos empezar a hacer esto. Como hay otro tipo de amigos con los que nos divertimos un montón, con los que aquí en otros episodios antes también hablábamos de, de con quién salir de viaje, con quién ir a cine, eh, con quién ir a fiestas, pues no son seguramente los mismos amigos para todo ese tipo de planes. Entonces poder reconocer qué papel jugamos nosotros, porque pues obviamente desde los demás no podemos... Eh, tomar esas decisiones por ellos, pero si sí nosotros revisarnos qué papel estamos jugando en cada uno de esos ecosistemas que compartimos, llámese familia, llámese oficina, llámese barrio, llámese escuela, llámese universidad, lo que sea, ¿Cómo nos estamos, desde dónde nos estamos parando ahí? ¿Quiénes queremos entrar a ser en ese lugar? A veces somos esa persona que une y quiere que todos estén y que todos estén felices. A veces somos el que queremos que nos rueguen y entonces, no, yo no quiero ir, yo estoy callado, yo estoy en una esquina. ¿Qué papel estamos jugando cuando compartimos en esos ecosistemas de los que
1: participamos?
2: No, me parece fundamental ese concepto de... de de diferentes tipos de amistad, y lo comparto absolutamente, es decir, uno tiene personas con las que se relaciona, eh, y considera amigos cercanos, pero para ciertas cosas, sí eh, pero cuando, cuando uno tiene, y estoy segura que cada uno tiene por lo menos una persona, que es como una, o sea, hay una hermandad, es una cosa, por ejemplo, a mí me sucedió, yo cuando empecé en un nuevo trabajo, conocí la persona que es mi mejor amiga del universo, eh, y fue una cosa instantánea, o sea, fuimos amigas desde siempre, hubo una confianza eh, desde siempre, es decir, claro, se fue consolidando con el tiempo indiscutiblemente y nos fuimos conociendo más, pero yo me sentí muy segura, muy tranquila desde siempre, desde que la conocí y empezamos a compartir diferentes espacios y ya se vuelve una cosa como parte de la familia elegida de uno, es decir, para mí las, las, los momentos trascendentales de mi vida siempre pasan por el filtro de ella. ¿Sí? Así su opinión muchas veces difiere de la mía, muchas veces difiere de la decisión que tomo, pero para mí su feedback es muy importante. O sea, como conocer esa retroalimentación porque me ayuda mucho, es un gran espejo para mí. ¿Sí? Entonces a veces llego llena de emociones de lo que hemos hablado, ¿no? A tomar una decisión y digo, uff, antes de tomar esta decisión yo lo paso por este filtro." porque necesito que alguien me diga, ¿sabe una cosa? Usted está llena de piedra. Y lo que va a decir, estoy segura que más adelante se va a arrepentir. ¿Qué le parece si sí, tan, 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 sí Entonces, como que me ayuda a dar ese filtro desde lo emocional. Eh, mi pareja también, es decir, con mi esposo también me ocurre, que es mi gran filtro, es mi gran espejo. Yo creo que las relaciones más cercanas que uno tiene en la vida son los grandes espejos y esa siempre ha sido la metáfora que yo le digo a mi esposo, a mí lo que me pasó en la vida es que se me atravesó un espejo y me dio en la nariz, es decir, lo que yo empecé a ver cuando me levanté fue, sí tanto que llevamos 17 años juntos de, de aprendizaje, crecimiento y mucho amor, pero ha sido la persona que más me ha confrontado a mí en la vida, él, y la persona que más me ha confrontado en la vida, ella, mi mejor amiga, entonces, si realmente llegan a, a, a mostrarle a uno ese lado, ese lado ciego que uno no ve, como el punto ciego cuando uno va manejando, todos los seres humanos tenemos un lugar que no alcanzamos a vernos, ¿sí? Y esa persona que nos conoce tanto, que está tan afín con nosotros, nos da ese, ese punto de vista que uno no había contemplado, ¿sí? Que así uno le dé piedra que se lo diga a uno, sí, claro, tiene toda la razón, ¿sí? Eh, pero le ayuda a uno mucho a crecer entonces yo pienso que en el camino del crecimiento de los seres humanos necesitamos tener espejos desde el amor porque uno sabe que no se lo dicen como sí por con otra intención o que sea sino es desde el amor genuino uh -huh. de que estés bien y de que sé que si actúas desde esa emoción pues te vas a arrepentir no va a estar bien sí o cuando uno está en ese en ese momento de puro eh, volcán emocional erupción emocional pues le ayudan como a decantar eso desde la escucha. Yo creo que los grandes amigos son grandes escuchas, ¿sí? Porque uh -huh. no están dando ahí lora y lora y lora, sino te escuchan y después te dicen tres cosas, pero son tres cosas contundentes. O a veces no te dicen nada y uno queda feliz. de ay, no, todo lo que me ayudaste y realmente me no hizo nada estar ahí. Entonces es una es una es una permanencia constante, es una escucha, es un conocerte, es un... O sea, realmente la amistad es fundamental, y vuelvo y lo digo: es una cosa eh, que apenas termine el capítulo, voy a llamar y voy a decirle a todas las personas que quiero cuánto las quiero, porque a uno se le olvida, ¿sí? Y claro, estos estos eventos tan comerciales, o sea, a mí tampoco me gusta, también digo: ay, todo el mundo le manda a uno que el sticker, que el no de qué, eh, pero más allá de eso, es tener uno, estar en resonancia con esa emoción y decírselo en el momento que sea como en este momento que lo estoy verbalizando y digo, hola, qué importantes tantas personas en mi vida, que voy a decirles lo importantes que son, entonces sí, sí la amistad es una cosa y el encontrarse espejos que le ayuden a uno a crecer, creo que esa es la uh -huh. gran misión de los amigos y de la pareja y de los hijos y bueno
3: y, y, y pones un tema que ahora me causa duda que lo voy a dejar la pregunta mientras les cuento lo que tengo en mente y es Muchas veces se habla no, que la mamá no puede ser amiga, no que la pareja no puede ser amiga, pero pues ya con todo lo que hemos hablado yo digo, o sea, no es, no es que sea una o la otra, es que la amistad va un poquito más allá y puede, eh, por ejemplo, dentro de la figura o el rol de mamá o el rol de pareja o el rol de jefe o el rol de compañero de, de trabajo o el rol de hermana o hermana. ¿no? ahí puede ir la amistad de diferentes maneras, ¿no? es, pues, es lo, que, lo que creo pero se las dejo acá también a su experiencia como si van de la mano o es pues, que son cosas completamente diferentes y lo otro que quería decirles es pues qué lindo porque la amistad realmente la emoción que más nos pues de la que siento que hemos hablado es del amor, por eso creo que se celebra amor y amistad, ¿no? Porque la amistad lo que más resalta es esa emoción del amor, que nosotros hablamos, nosotros hablamos en otra temporada del amor propio, pero pues acá es traer la emoción del amor, más allá de, del amor propio, esa emoción que es como la emoción de la apertura, del permitir, del recibir, también del, del dar, del permitir unirme con otra persona o conmigo misma, ¿no? Eh, y, el, y, y lo decían también el de pertenecer, que la amistad da eso, pertenecer, pero al final también el amor te da, es pertenezco pues, a una familia, a unos amigos, a una comunidad que es desde el amor, y lo lindo del amor es que nos ayuda a reconocer a reconocer lo, digamos que llamemos lo bueno de la otra persona, a ver lo positivo de las cosas también, eh, y más que lo positivo, lo lo, pues lo que nos hace, no lo que nos da bienestar a nosotros, también obviamente da un tema de, de afinidad, para recibir intercambio, entonces por ejemplo nosotras acá sentimos una afinidad, al final una amistad, a, al final una, sentimos amor y hay un intercambio del dar y recibir y entre las cuatro estamos constantemente compartiendo sin esperar nada a cambio la una de la otra, pero creando estos espacios tan, tan lindos que se pueden generar también la unión, la unión, pues hablamos de la unión familiar, pero eso es lo que permite el amor. Cuando si queremos unir, pues hay que tratar de ir a, a esa emoción de, del amor. Nos motiva, nos alienta, nos permite pedir ayuda. Entonces ahí está lo, de, lo que tú hablabas, Marta Cris, de, de tu mejor amiga. Pues ese amor, ese cariño, ese afecto, pues te Pido ayuda y pues no solo pido del otro, sino también doy de mi escucha, de mi tiempo, de mi presencia y es el cuidar también esa amistad que también eso me parece valiosísimo. Y yo repito, no es estar ahí constantemente, pero en momentos, no sé, si yo te escribo, te llamo, estar ahí presente es, es desde ahí cuidar esa, esa relación de amistad que tenga con las personas. Y bueno, o sea, me parece súper linda la emoción del amor y resaltar algo que esto acaba mi segundo punto que se los dejo abiertos y es que el amor pues va muchas veces de la mano del miedo, porque el miedo nos activa el tema de, de el tener cuidado, la alerta, pilas que esto puede desequilibrarte de pilas, o sea, como que te da una alerta. Pero cuando está combinada con el amor, el amor recibe eso y actúa de una forma diferente. Cuando actúo solo desde el miedo, puedo estar hablando de desconfianza, eh, negación, eh, victimismo, bueno, eh, eh, de solo desde el miedo. Y si, y si, por esto, por esto siento que el amor y el miedo pues son como que se unen, pero obviamente tú eliges desde dónde actuar. Eso eso es como, bueno, entonces al final mi pregunta va hacia la amistad y los roles, ¿qué? ¿Y cómo el amor se conecta con el miedo? ¿Si ¿Sí, sí van de la mano o son como, o el amor? Porque muchas veces hablamos, o el hijo el amor o el hijo el miedo. Pero ¿cómo confluyen aquí estas dos emociones?
1: Pues eso es interesantísimo, mejor dicho, súper profundo, en serio. Pero porque es que todo es amor? es decir, el pegamento de todo el sistema como tal de toda la vida o la existencia es amor, que, sea, que se haga a través del miedo es una decisión que eliges tener, ¿Por, ¿por qué? por un resultado que ya viene condicionado a las experiencias que estás teniendo y además a las experiencias que el sistema familiar te, te marcó, porque es que eh, digamos que está atrás bien profundo, ¿por qué? porque es que si yo tengo la vida o sea, las dos leyes fundamentales que son la ley de pertenencia y la ley de aprobación. Entonces, si yo tengo la vida, pues ya la tengo. No tengo que buscar la vida porque ya la tengo. Entonces, si ya la tengo, fue porque me la entregaron. Y ya me la entregaron con amor incluido. Entonces, no tengo que quitarle el amor a la ecuación. Sencillamente, tengo que gestionar el amor desde que, desde que mirada lo tengo. Entonces, no son temas distintos, son, son decisiones distintas. Sí, es, eso es como uno de los conceptos, lo otro es que yo quiero pertenecer, porque es que pertenecer es la ley divina que todos tenemos como tal, de pertenecer ¿a, qué? a un sistema, porque como todo funciona como un sistema, pues yo quiero pertenecer, y pertenecer significa que quiero que me reconozcan y que me aprueben por lo que soy, entonces yo soy la mamá de mi hijo, yo no soy la mamá de mi mamá, yo no soy la hermana de mi mamá. No significa que no tenga actuaciones o situaciones relacionadas con que soy una buena amiga con mi mamá, pero eso no significa que yo tenga un vínculo o una postura en la que yo sea la mamá de mi mamá, porque es que atravesar ese vínculo, eh, atravesar esa línea fina es, es súper delgadita y nos podemos pasar de rol. Y cuando te pasas de rol pues generas desequilibrio sistémico, porque si no recibes la vida, pues ¿cómo vas a gestionarla? ¿Sí? Y si la vida es amor, ¿yo por qué quiero buscar amor si ya lo tengo? Yo lo que quiero es reconocer eso que siento que me hace falta, que es distinto.
0: Así, yo también respondiendo a la pregunta de Pau, estoy de acuerdo en que, en que esa cosa de ser amigo de los papás, eso es un invento moderno que yo la verdad no creo que salga muy bien, no creo que funcione. Creo que sí hay otra forma de relacionarse con los hijos, o sea, y con los papás. De, de, de esto que hemos hablado y Martica siempre ha puesto aquí de manifiesto de, de esta comunicación, de esta claridad, de, de estas instrucciones precisas de cuándo le estoy pidiendo un favor y cuándo le estoy dando una orden. O sea, ahí hay, 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 hay ciertas cosas que creo yo muy en lo personal que como padres no se deberían como eh, diluir en medio de, de esas ganas de querer ser amigos, no no me parece, pero sí, por ejemplo, con la pareja, como lo decía Martica, yo sí creo que no podríamos entrar a, o yo no, yo no me imagino entrar a, a tener una pareja, a, a pensar en compartir una vida, hacer un plan de largo plazo con alguien que dentro de lo que me inspira y me produce, no haya una amistad. O sea, como que llegar, a, llegar al amor sin haber pasado por, por todo lo que aquí hemos hablado de la amistad, como, como ese respeto, como esa confianza, como el cuidado, como la escucha, como todas esas cosas con una pareja. Sé que existen, sí, las veo muchas veces dentro de las sesiones y los procesos que acompaño, parejas que, que en la amistad se les ha ido como, como perdiendo y, y muchas veces eh, ya llega el momento en el que empiezan a a basar la vida y su relación únicamente pues en el tiempo en las obligaciones, en el compartir en, en lo que en el día a día, pero, pero como lo leía el otro día, entran a ser unas relaciones de mucho trámite cotidiano de, de hogares de, de tareas del hogar más uh -huh. no en una relación realmente motivada desde el sentimiento que se produce el uno al otro entonces con la pareja sí, sí creo que puede ser distinto y con los jefes Creo que sí se pueden ser ambas. O sea, yo como como tanto como jefe he sido buena amiga y he tenido muy buenos amigos de personas que, que han sido parte de mis equipos, pero también con los jefes que he tenido, con algunos han habido muy buenos momentos de amistad. Lo importante ahí es tener esa claridad de, de que no se confunda que como soy su amiga, entonces ya como jefe no le puedo dar una orden o entonces usted no decide cuándo la hace. No, estamos teniendo justamente entre más amigos, más compromiso, más claridades acerca de que quiero más de ti porque yo sí soy partidaria de que qué mejor que trabajar con los amigos. O sea, es, es, es de lo mejor en cualquiera que sea el escenario con el que uno esté. Pero no no al contrario, no, ay, es que como es mi amigo, entonces yo me puedo hacer la loca, no, como, so, como es mi amigo, quiero que todo salga mejor, como es mi amigo, pongo lo mejor de mí para que salga, como es mi amigo, también aporto y soy proactivo en lo que hay que hacer. Entonces, esas son como, como esas tres opciones ahí frente a lo que, a lo que pide Paula de, de qué tan amigos podemos ser en, en cada una de estas funciones. Y lo otro a lo que quería referirme era lo que dijo Martica sobre la permanencia y sobre la independencia. Yo sobre la permanencia, bueno, por mi forma de ser, ustedes saben, yo no soy tan apegada a muchas cosas, entonces yo creo que la permanencia eh, es muy relativa, o sea, Puede estar como puede no estar, o sea, claro que tengo amigos de hace mil años y mi mejor amiga es mi amiga desde hace eh, 22 años, pero pues yo tengo 45, o sea, nos encontramos como a la mitad de la vida, pero también tengo otro muy buen amigo que si sí, así hemos sido amigos de toda la vida, literalmente, como dice el, el, la, el personaje del radio, porque siempre vivió en la casa de al lado. Entonces, desde que él nació, porque yo nací unos meses antes, desde que él nació hemos compartido mil cosas de familia por estar ahí, entonces sí creo que, que eso puede ir y venir y tener unos muy buenos amigos en algunos momentos de la vida que vienen, nos ayudan, nos enseñan, nos apoyan y que por otra circunstancia se van y pues eso está bien. Y lo que otro que ponía era la independencia. Y es que ahí sí, como dicen las mamás, claro, usted y sus amigos se votan por un voladero, entonces usted va detrás de ellos. Eh, y creo que eso, eso es una mala interpretación, una interpretación pobre, una interpretación muy, muy desde la necesidad de lo que es una amistad. Y por eso esa independencia que es como Martita la Calaponía, podemos ser amigos siendo distintos. Podemos ser amigos reconociendo que a ti te gustan ciertas cosas, que prefieres hacer ciertas cosas, que tienes ciertas habilidades diferentes a las que tengo yo, y eso eh, es, es la riqueza de la diversidad, de, de, en esa diferencia como... Tus habilidades se unen a las mías y la pasamos súper bomba, pero no necesariamente en esa independencia, en esa dependencia tóxica que a veces se crea con los amigos de, de que ponen a veces a escoger, no, su pareja o yo, pero es que yo primero fui su amiga. Bueno, ahí hay una serie de historias que escuchamos un montón. Entonces es como, como esas dos cosas, la permanencia y la independencia eh, revisarlas desde cómo cada uno lo considera y, y bueno, y en esos diferentes momentos de, de roles de padres, de pareja, de jefes, eh, dónde va, cómo juega ahí en ese, en ese partido la amistad.
2: no Yo comparto absolutamente todo lo que has dicho. Para mí, por ejemplo, el gran cómo logra una pareja superar los años a través de la amistad. O sea, de, del amor de una amistad, o sea, de, de, de uno disfrutar de estar con esa persona, de que sea su parche ¿sí me entiendes? O sea, que estamos solos, pero la pasamos bueno, ¿sí? Y bueno, no quiere decir todos felices, siempre paseo, no. Podemos compartir momentos de soledad, creo que eso es una cosa tan importante. Podemos estar en el, compartir el espacio, pero cada uno estar en su mundo y estamos bien cada uno con cada uno. Entonces yo creo que el amor también es un proceso de madurez en ese sentido, de que el primer amor debo ser yo, yo debo amarme de una manera que esté tan bien y tan cómoda conmigo, que puedo interactuar desde el amor con otra persona, porque también comparto eso que decía Sandra, de la fuerza universal es el amor, la que mueve todo es el amor, entonces por ejemplo, a ah, esa pregunta que hace Paulis, que en algún episodio también hablaba, pero es, yo siento que el amor y el miedo es como la es como si fuéramos una pila, y la pila es el amor, ¿sí me entienden? Y entonces está el lado positivo y el lado negativo, ¿sí? Y en el lado negativo está el miedo, ¿sí? Porque yo sí creo que el, el antídoto del miedo es el amor, ¿sí? Y el primer amor es el amor que uno siente por uno mismo. Entonces realmente esos momentos, el miedo que muchas veces proviene, y eso lo hablamos cuando hablamos del miedo, a perder eso positivo, ¿sí?, y a, y a mirar las cosas como de, desde el oscuro de lo que yo veía, pues también acuérdense que nos lleva un momento de reflexión de, ah, yo quiero eso. Entonces el miedo nos muestra mucho eh, lo que añoramos el amor, sí lo que queremos del amor, lo que queremos de eso. Entonces, para mí están en el mismo lugar y simplemente se va balanceando de un lugar a otro, eh, porque como todo en la vida va fluyendo, sí entonces uno tiene... Las relaciones donde hay momentos donde nos estamos queriendo mucho y en otros momentos donde no, ¿sí? Y hace parte de la dinámica y de la fluidez, así como nos pasa con nuestro amor propio. Uno no tiene el mismo amor propio siempre, ¿no? Uno a veces se siente mejor, menos eh, menos bien, más competente, menos... Y hay muchas referencias que nos llevan a, a, a estar como en esa fluidez desde lo que sentimos, pero la base está, ¿sí? O sea, a, a pesar de que la frecuencia cambia, el amor siempre permanece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las parejas que deciden eh, no seguir juntas, yo creo que el, el amor se transmuta, el amor se transforma en otras cosas. ¿sí? Una relación sana, evidentemente, ¿sí? Entonces, uno de esas parejas que se separan, que tienen hijos y familias, pero siguen siendo grandes amigos, siguen siendo grandes papás, tienen objetivos en común, trabajan en conjunto, precisamente por eso. Porque están cuidando el amor, ya no hay un amor de pareja, pero sí hay un amor de compartir un rol de papás, me parece súper importante eso que decía André de los diferentes roles y cómo los vemos eh, desde el amor y la amistad. Comparto absolutamente lo que decías de los papás. Yo siempre he pensado y siempre les digo, perfecto, y si tú eres el amigo de tu hijo, ¿quién va a ser el papá? ¿Sí? Porque es que ese sí es un rol que no se puede compartir. Entonces sí me parece muy importante y debe ser, o sea, a mí en ese, en ese sentido la jerarquía papá está por encima de todo. Porque es que es tu misión, a ti te lo enviaron, hay una misión, hay un propósito de lo que sea para ser guía en el camino de ese ser humano, ¿sí? No para que viva a través de ti, ni para que tú vivas a través de él, ni... no, pero sí debe haber una guía porque los niños necesitan una guía, o sea, así como los árboles necesitan que los poden y les muestren el la mejor camino al sol para que sus flores sean lindas, los niños también necesitan eso, o sea, uno no puede dejar un niño al libre albedrío y que no, que él decida, y entonces si decide lo que decida, eh, creo que esos pensamientos y esas líneas eh, de paternidad desde ese lugar de libertad tampoco son tan sanas para los niños, en mi concepto, en lo que conozco y en lo que he trabajado. Entonces sí me parece muy importante como, como ir midiendo eh, y saber que el amor es el pegamento de todo. O sea, el amor está en, todo el, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras interacciones, porque proviene del amor propio. Entonces, por ejemplo, si a mí me insultan y yo cojo ese insulto y lo tomo a modo personal, realmente eso habla es de tu amor propio. Porque si a ti te están diciendo estúpida y tú te crees estúpida, pues el problema es tuyo. ¿Sí? No el que dijo eso. Entonces, siempre retorno al amor y al amor propio. Es el primer amor que debemos tener y la primera amistad que debemos tener. Por eso es tan importante disfrutar nuestro tiempo solos. O sea, qué delicia... Y a veces ya sabemos que vuelven esas creencias de, ay, me siento culpable, me siento mal porque quiero estar sola o porque disfruto esto, pero realmente el primer amor y el primer y la primera amistad debe ser con nosotros mismos. O sea, uno debe saber qué cosas le gustan, de qué manera, cómo es más rico, cómo es más feo, a, a qué me acerco, de qué me alejo, o sea, todo ese tipo de cosas es mi responsabilidad porque yo debo ser mi primer amor. Entonces ese, ese, uy, qué delicia el quedarme sola en la casa y me puedo dedicar a hacerme, hoy quiero hacerme un baño de horas o hacerme una mascarilla, de no sé qué, hoy quiero sentarme a leer, hoy no quiero hacer nada, hoy quiero sentarme a ver películas, hoy quiero ponerme a trabajar y ser súper productiva. Entonces, ¿cómo aprovecho ese tiempo? ¿Cómo aprovecho lo que recibo? Tiene absolutamente todo que ver con el amor propio. Entonces, para mí, el primer amor somos nosotros. Y esta, si, si es una oportunidad para celebrar, pues bueno, celebren su primer amor, que debe ser cada uno de ustedes, y reconozcanse cómo están siendo buenos amigos de ustedes mismos. Fíjense que a muchos automáticos que se nos dispara, ay, tan, tan idiota, ay, es que se me olvidan los que... O sea, las palabras que usamos con nosotros mismos, pues que sea una oportunidad para revisar eso. Y es una gran pregunta de uno... ¿Será que uno le diría así a un amigo? Y uno a veces es tan fuerte con uno mismo, pero con los demás no sería así. Entonces, seamos nuestro primer amor y nuestra primera amistad. Es como el mensaje que, que ahorita me llega para compartirles. No,
3: súper, súper, Marta Cris. Me encanta, me encanta. Al final, podemos decir que la amistad es, es un rol. Es un rol que tenemos con las personas que hay roles que no se comparten definitivamente bueno digamos que desde esta perspectiva pero hay otros en los que es, se puede jugar esos dos roles y saberlos balancear también adecuadamente no para mantener pues, la la interacción con cada persona y y las relaciones o el vínculo que yo quiera que yo quiera mantener al final pero lo que, lo que más me encanta de, de este significado de la amistad es todo el tema de, de la sinceridad, de los conflictos, permitirnos el conflicto, porque ese amigo es el que te va a decir, no, pues mire, que está haciendo esto, no desde la crítica o desde el reproche, cero, yo creo que va con cero esa intención, sino más de mostrarte para que tú puedas tomar las decisiones que, que al final desees y permitirse tener esas conversaciones difíciles, pero también esas conversaciones banales, esas conversaciones de chismecitos también de vez en cuando. Qué rico chismear con los amigos, adelantar agenda. Bueno, en fin, es reconocer la diferencia desde el amor, no desde la crítica eh, o que no, nosotros no nos parecemos en nada, pero obviamente no funciona igual para con todas las personas, habrán personas con las que sí se da esa, esa relación de amistad y, que, y qué lindo reconocerlas y, y tenerlas también en nuestra vida a mí me, me encantó lo que, lo que sacamos de acá de este día, del amor y la amistad y cómo se conectan y bueno, para irnos despidiendo realmente es una invitación a, re, pues no sé si reevaluar las amistades, pero comprender los diferentes amistades que también que podemos tener, ¿no? Y cuáles son esas amistades que 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 nos permiten ser nosotros mismos o nos permitimos ser nosotros mismos y desde ahí cuidarlas, eh, valorarlas. Creo que cuidar, cuidar a nuestros amigos que realmente queremos cerca, porque habrán personas pues que no y también está bien permitir soltarlas, no pasa nada. Eh, no pasa nada que no tengas muchos amigos, no pasa nada que ya no ya no quieras estar tan cerca de esta persona porque pues sí, no, no hacen match y está bien, en su época lo hicieron, en esta no no pasa nada eh, es, es como también la reflexión está bien, no hay una permanencia que entonces que si lo conocí al lado de la casa pues tengo que estar en contacto, no pues a Andrés se le, se le dio pero si a ti no, pues también está bien y será otra persona que llegue a tus no sé, 35 años y bienvenido el tiempo que sea necesario que ustedes estén ahí en esa relación de amistad. Entonces, no, darle la bienvenida y, y, la, y el amor a esas amistades y me encanta también lo del amor, lo de la pila, creo que es perfecto ese, esa analogía de la pila con sus dos polos, el, el miedo, el amor, la confianza y, y creo que las emociones es el gran... Puede ser que el gran resumen de nuestras emociones estén en esa pila y, y es ese balance que está ahí conectado a nosotros de todas esas emociones que, que, venimos, que venimos experimentando y que está el polo pues no tan chévere y el polo que nos impulsa, pero que esa, ese balance va a estar para darnos energía, para darnos impulso a actuar. Entonces, me encanta, me encanta. Yo me despido. Yo soy Paula Perucho. Y bueno, no se pierdan el próximo episodio, que es el último capítulo de emociones. Va a ser diferente. Ya cerramos todas las emociones. Ahora vamos a hablar un poquito más de, de, del cuerpo. Y no se lo pierdan por nada. del mundo, compartan este episodio o los otros episodios con una persona cercana a ustedes, con un amigo que quieran compartir lo que significa para ustedes. Y recuerden que a mí me encuentran en redes como arroba soy paula Pericho
1: yo quiero decir algo también para ir terminando y es que todos los procesos que vamos viviendo en la vida van generando personas distintas y se van yendo. Se van yendo personas y es parte del proceso y es normal. Porque pues yo no puedo tener los amigos que tenía cuando era, en, estaba en kinder. Ya, ya, ya quiero amigos grandes. <risa> o sea, ya, ya, no, ya no estoy en una dinámica de la misma manera como estábamos cuando estábamos chiquitos. Entonces, darse permiso de soltar esas personas que de pronto en este momento se están yendo, que no te, que no te hablan o que no quieren estar, o que, o las que tú no, con las que tú no quieres estar, que también es parte, es aceptar ese proceso porque siempre van a haber nuevas oportunidades y nuevas maneras de conseguir nuevas personas. Es que yo no sé, a mí me dijeron, yo no sé si ustedes les dijeron, pero es que los amigos del colegio son los únicos que tienes para toda la vida y que el resto de las personas nunca van a ser. Y entonces uno como que salió del colegio y se le acabó la vida. Entonces, no. entonces, sí, si uno dice, no, pero entonces si yo no estudié desde kinder con ellos, entonces no pueden ser mis amigos. Y eso no es cierto, pero está condicionado a, a lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, darse permiso de eso, de, de, de vivir la experiencia de ir atravesando eh, la vida, porque es, pues, es la experiencia de sentir, de sentir esta vida y de reconocer que vienen nuevas personas y que se irán otras, es parte de este juego. Pero parte también es la decisión de decidir qué quiero ser, qué quiero tener y qué quiero llegar a viejita con amigos, no porque sí es importante, <ríe> es supremamente importante. Tener personas cercanas, y no solamente para que te escuchen, sino personas que están ahí, como lo que decíamos al final, que puede que no hables con ellas nunca, pero tú sabes que están ahí. Porque la amistad no es condicionada a si me llamas o no. La amistad es condicionada a lo que yo te entrego y a lo que soy capaz de recibir. Entonces con eso los quiero dejar, porque este capítulo ha sido interesantemente profundo. Y no se, no se pueden perder lo que viene, porque lo que viene va a ser muy, muy interesante aplicar todas estas emociones que han aprendido y que hemos aprendido. Así que yo soy Sandra Patricia Escobar. Me encuentran en redes como Sandra Patricia Escobar Coach y nos escuchamos pronto.
2: No, qué, qué difícil hacer este cierre cuando ya hemos dicho tanto. Eh, realmente es, es como una gran invitación a... A revisar, a revisar cómo están sus relaciones cercanas, a mirar qué tan buenos amigos tengo o cuántos siento que ya están ahí, un poco lo que decían, eh, ser muy consciente de que hay momentos para soltar. Eh, me parece que en el camino de crecimiento puede que uno no encuentre muchos amigos, pero encuentra buenos amigos, ¿sí? Y la vida se los va poniendo en el camino, es decir, no es una cosa de esforzarse, poner un letrero de por favor vengan y le hago un... ¿Sí? ¿Empiezo a hacer casting de amigos? No, es empezar a, a disfrutar de las cosas que les gustan y entonces cuando ustedes estén en haciendo cosas que les gustan, yendo a sitios que les gustan, pues va a aparecer esa persona que va a empezar a resonar con ustedes y seguramente va a haber mucho feeling y va a partir de ahí una relación que uno nunca se imagina. Entonces pienso que eh, es una gran oportunidad también para hacer amigos, uno también se imagina eso, que a los niños les cuesta, es más fácil hacer amigos que a los adultos muchas veces, entonces tenemos que volver a ese pensamiento de niño, de querer estar en sintonía con la gente y estar en ese mood, es decir, quiero conocer gente, pues voy a ir a un sitio y voy a hablar, voy a saludar, voy a preguntar, voy a eh, salir de la casa, voy a así, entonces ponerse en actitud de empezar a recibir es salir y abrir los brazos, ¿sí?, y empezar a mirar, a ver la vida que, que les manda, la vida siempre es muy sabia. Y por eso los amigos van cambiando. Porque llegan y le traen a uno su lección, aprendió de ellos y ¡pum! Se van porque ya ya quieren. Hay unos amigos que uno tiene que son entrañables y viven, o sea, mi mejor amigo vive en España hace, yo creo que 14 años. Eh, las habladas con él pues no son tan cotidianas. Es decir, yo no tengo claro su cotidiano pero tengo claro su esencia y sé que cuando yo, hecho nuestras habladas son absolutamente profundas, contundentes y es una cosa, y yo hablo con él cada meses, o sea, no es que hablemos siempre, pero es mi mejor amigo y nunca, no he encontrado otra persona que supla su lugar eh, y me parece súper interesante, entonces, no es desde el cotidiano, uno puede tener muchos amigos también para el cotidiano, pero también esas raíces fortalecidas en el tiempo, es decir, los amigos no es una lista que... Un amigo debe ser. Chan, 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 chan. No vayan construyendo. Vayan construyendo relaciones diferentes porque lo que sí es importante es compartir la vida con personas. Porque las personas nos ayudan a conocernos. Entre más relaciones cerquita tengas, diferentes espejos vas a tener. Y eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento. Entonces, con esto dejo... Eh, cierro hoy el capítulo. Para mí fue un capítulo muy enternecido, Realmente me, me parece muy bonito... Eh, traer al corazón y a la mente, pues, los grandes amigos que tengo realmente me siento muy afortunada de todo lo que tengo alrededor y qué bueno que sea un espacio para agradecer, así como agradezco a, a la llegada a mi vida de estas tres mujeres que amo y adoro, así nos llevamos tanto tiempo pero es una es una relación tan diferente y es una amistad tan diferente porque si ustedes nos vieran de cerca cada una es un universo cada una es un continente, <risa> o sea nos parecemos en lo humanas pero cada una es una versión de mujer diferente. Eh, las admiro, las quiero, gracias por lo que hemos aprendido, realmente eh, para nosotras ha sido un ejercicio súper hermoso estar acá, qué bueno las personas que se conectan, que nos escuchan y que nos sienten cerquita acá tienen cuatro amigas a las que le pueden escribir, a las que le pueden contar sus cosas y bueno, quién sabe a lo mejor resultemos teniendo amigos aquí de las personas que nos escuchan eh, les mandamos un abrazo gigante, esperamos que este capítulo les haya gustado, a mí me encuentran en redes como arroba martacris.cortez y me encantó acompañarlos hoy por favor el próximo capítulo viene una práctica muy importante y unas comprensiones increíbles entonces no se lo pierdan, un gran beso
0: ay Martica se me alcanzó a guare el ojo y todo pero es real, es real
1: y a mí también, eh, a mí
0: también sí. <risa> sí, bueno cerrar y y, y, y haber podido eh, empezar y a, abrir y cerrar este episodio hoy para mí es muy 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 especial definitivamente las amistades en la medida en que nosotros vamos cambiando la amistad cambia, por eso no son los mismos, la misma forma de generar amigos que tienen los niños en, o que tenemos cuando somos estamos en la infancia, cuando somos adolescentes, que todo esto no es como súper tan intenso, que si me miró, que si me contestó, que no me dijo, que no me invitó, que me invitó de últimas y no de primeras es, ese, ese tipo de amistad de la adolescencia también tiene lo suyo pero claramente como adultos no siempre somos los mismos, por eso es que esas amistades se van renovando eh, de acuerdo a esa identidad en la que nosotros mismos vamos avanzando. Para mí las características, más que requisitos, como, como lo que es esencial en una amistad es, es que es, tengamos ese, ese respeto por, por la vida de, de cada uno, por sus propias decisiones, por su todo. Definitivamente la confianza, poder confiar en alguien es una característica y un valor que es invaluable, cuando encontramos a alguien a quien le podemos mostrar, como dice Paula, quién realmente somos y cómo realmente pensamos y que esa persona no nos va a defraudar, eh, es, es algo que hay que valorar un montón, una amistad es cuidado definitivamente por, por el otro y también tiene que haber mucha admiración porque, pues porque queremos siempre invitarnos a ser, a ser mejores, a estar ahí, a, a sentirnos orgullosos también de los amigos que tenemos, de las personas que son. Entonces con esas, con esas características pues vamos a ir cerrando como el capítulo de hoy antes con un... Con un asterisco así grande, grande y es que en este mundo virtual de hoy en día por el que aquí tantos nos estamos conociendo y nos estamos escuchando, pues tenemos la posibilidad de guardarnos y definitivamente no volver a estar cerca de mucha gente. O de efectivamente a través de la virtualidad, a través de las redes, seguirnos abriendo a más personas y utilizarlo a nuestro favor para expandirnos. Y cierro hoy, ¿sabes? recordándoles que a mí me encuentran en, en Instagram como andrea-loperita con una frase muy linda que ya aquí hemos traído varias veces de, eh, del principito que es muy famosa, no y dice como no era más que un zorro, semejante a otros cien mil zorros en el mundo, pero yo lo hice mi amigo y ahora es... Un zorro único en el mundo. Entonces, por eso nos despedimos el día de hoy. Escúchenos, compártanos, escríbanos Y aquí seguimos cerquita y hasta la próxima. Chao, chao.